0: Amantes do MMA, ao som de rock and roll do Led Zeppelin, música de entrada de Holly Holm no UFC Ilha da Luta 4 abrimos o episódio número 12 do podcast Super Lutas. No card do último sábado tivemos a vitória dominante de Holly Holm, que bateu Irene Aldana e mais uma vez se aproximou de uma disputa de cinturão. Acompanhamos também os representantes brasileiros Carlos Boi e Luiz de Vendamini, brilhando no octógono, além da vitória de Germani de Randami. Eu sou o VH Gonzaga e vou conduzir esse bate-papo junto com o nosso parceiro historiador do esporte, Lucas Carrano, e nosso editor-chefe, Eduardo Oliveira. Eduardo, 11 lutas, sem grandes estrelas, o que você achou? Bom card ou igual você Falou no último episódio, que é um anticlímax pro FC 253 que foi sensacional. Olá, VH, Lucas, todo mundo que está acompanhando esse podcast.
1: Antes de dar um comentário, eu gostaria de agradecer, assim como eu fiz no episódio passado. Depois de mais de 300 mil ouvintes na edição número 10, podcast número 11 ultrapassou a marca de 250 mil ouvintes. A gente só tem que agradecer todos vocês por essa força que vocês nos dão. Falando do evento, a gente sabe que a gente não consegue manter aquele nível de UFC 253 fechados de estrelas, com muita expectativa, com muita rivalidade. O que a gente tinha... Entretanto, na UFC da luta 4, eram poucos atrativos para o fã de MMA. Principalmente para aquele fã médio que acompanha uma luta ou outra. A gente tem alguns destaques específicos. Boa atuação da Holly Holm, que é uma ex-campeã que talvez tenha tido sua melhor atuação dentro do UFC. Mais uma vitória da The Handemi. Momentos emocionantes, principalmente envolvendo as vitórias dos
0: brasileiros, mas isso é algo que a gente vai falar no decorrer desse podcast. Carrano, vamos começar pela luta principal? A Rolly passeou na luta contra a Irene Aldana, venceu por pontos e se aproximou de uma terceira disputa de título no Peso Galo. Acho que a Rolly e Cinturão sejam um dos maiores pleonasmos do MMA, mas o que você achou da apresentação da filha do pastor? Bom, de mais nada,
2: prazer estar aqui mais uma vez, um abraço para você, pro Eduardo também para amigo que acompanha o podcast Super Lutas cara a Holly Holm é uma atleta a gente pode falar várias coisas né dela inclusive de que ela é realmente muito benquista dentro do UFC e que ganha defesas de cinturão como eu ganho quilos na quarentena isso é uma é uma verdade inegável embora eu tenha me esforçado bastante ultimamente então, tô então treinando, não se bem, vo... tô treinando bem tá treinando bem estou treinando bastante mas... Antes
1: da luta do último salto, a Holly Holm também estava se esforçando bastante para não ter show para o cinturão, né? <risos> Exatamente. Mas ela é uma atleta
2: regular, né, cara? Assim, ela tem, teve um ou outro momento ali um pouco abaixo, mas o nível de atu... Até porque ela é muito experiente. A Holly Holm tem uma trajetória vasta no boxe, no kickboxing e depois também no MMA. Já não é assim, não tem tantas lutas no MMA quanto nos outros esportes, mas é também, principalmente se a gente considerar que no UFC o MMA feminino tem menos tempo a gente pode chamar ela de uma veterana, sem sombra de dúvida, apesar de ter migrado para as artes marciais mistas, já é, não tão nova, né? assim, não tão é, recente no esporte de combate. E ela fez mais uma vez assim, aquilo que se espera dela, né? teve uma atuação bastante segura e é, mostrou que a Irene Aldana, apesar de ter vindo muito bem, ela foi uma atleta que oscilou bastante e que depois encaixou boas é, lutas em sequência, mas mostrou que ela realmente parece que atingiu um teto ali, né? A Holly Holm é uma nota de corte muito grande dentro dessa categoria e foi demais, a Rafa subiu muito para a Mexicana, que não conseguiu dar conta do poderio da Americana. Ela sofreu assim muito pouco risco durante a luta toda. Foi uma apresentação segura. É claro que se tivesse nocauteado, como já mostrou ser capaz de fazer, aliás, contra as adversárias, é, teria sido um, acho que um peso um pouco maior, mas ainda assim foi uma performance Assim, quase um monólogo de 5 rounds pro lado da Holly Holm, que mais uma vez fica muito próxima de uma disputa de cinturão. Só que teve outras coisas que aconteceram nesse card aí. E aí, talvez não seja tão simples assim, mas a gente vai falar mais adiante, porque essa
0: luta rolou um pouquinho antes. Eduardo, suas considerações aí para Holly Holm, uma coisa que você fica feliz de saber, que ela se aproxima mais uma, vez, mais uma vez de uma disputa de cinturão. Apesar de achar quase
1: que um pleonasmo, como você diz, Holly Holm e disputa de cinturão, eu acho que talvez dessa vez ela tenha feito verdadeiramente para merecer. Eu não sei se eu estou exagerando, mas talvez tenha sido a melhor atuação da Holly Holm dentro do UFC. Segura na luta em pé com Muito bem na movimentação lateral Que ela faz tão bem Mas não deixou o ritmo cair Atacou em quedas Com muita consistência Sem errar tempo Controlou a luta por 25 minutos Sem perder ritmo Tá certo que Irene Aldana Não seja uma atleta de alto nível Como ela já enfrentou Chris Borg, Amanda Nunes Talvez até a própria Misha Tate Esteja um ou dois degraus Acima da mexicana mas dentro do octógono é uma atuação impressionante de uma mulher que tem 39 anos e ainda tem margem para evoluir. Se ela vai disputar o cinturão agora, se vai ser a Dana Mi, se elas vão lutar entre elas, é outra história. Acho que depois de muitas atuações apagadas, sem empolgar e mesmo assim ganhando chances por cinturão, Dessa vez, eu acho que ela teve uma grande atuação. Talvez até mais impressionante, se a gente for analisar tecnicamente, daquele nocaute brutal que ela conseguiu contra a Ronda Rousey, contra a Ronda. É aquele golpe, é aquele momento. É uma luta de pouco tempo. Na luta do último sábado, ela mostrou boa performance por 25 minutos. E isso é impressionante, como eu disse, para
0: um atleta de quase 40 anos. Na luta co-principal, um combate movimentado que sacramentou a primeira vitória de Carlos Boi com as luvas do UFC. O baiano que tinha perdido na estresse recuperou e derrotou Jorgen de Castro por pontos. Promessa boa para a categoria?
2: Cara, assim, primeiro que uma coisa que eu fiquei curioso, né, assim... Para saber é que teve uma hora que eles estavam trocando palavras lá, né? O Jorge de Castro e o. e o Carlos Boi. E como o Castro é de Cabo Verde, né? Então fala português, provavelmente eles estavam é, envolvidos ali numa troca lusófona, né? Então, assim, falando M um para o outro em bom português, seja de Portugal ou seja do Brasil, mas isto posto a atuação do caso, talvez tenha sido uma das grandes surpresas da noite, assim, não foi a maior zebra da noite, porque o Dudu já adiantou um pouco aí sobre a luta da Jermaine Randami. não a vitória dela, mas a forma como ela venceu, foi a maior zebra da noite mas, é, entre resultados, né? talvez fosse um dos ele era bem azarão e conseguiu uma boa vitória é, tava precisando de vencer dentro do UFC né? se acho que você não vencesse, tinha grandes chances até, de talvez, ser cortado pela organização e conseguiu um resultado muito importante. Peso pesado é uma categoria, a gente sempre falou isso várias vezes, né? Mais rasa. Então, assim, eu não acho que por hora o Carlos Boi vai chegar e, pô... Ah, quero um top 15, um top 10, não sei o que e tudo. Mas é um cara que começa agora numa trajetória ascendente. Depois de ter sua primeira vitória. Então, assim, acho que tem que ter calma também. Mas é, fez uma coisa muito importante, que foi vencer a sua primeira luta dentro do UFC numa categoria em que poucas vitórias podem te levar lá pra cima, mas o próximo passo sem
1: dúvida ainda é o mais comedido sabe? eu não jogaria o cara aos leões não cara, eu acho que a vitória é importante o Lucas falou muito bem, a categoria de peso pesado é muito rasa, então vem, você vence uma ou duas você já tá chegando no top 15 tão escassa de talentos que a categoria é, agora se tem uma bola fora que o Carlos Boi deu nessa luta, com todo respeito é tentar resolver problema pessoal dentro do octógono dizer, poxa, você acabou de vencer uma luta com o principal Num fight night com Todo mundo olhando pra você Você desafia o Rafael Bebezão Que vem de derrota cara. Você tem um milhão de caras que vem de vitória Você tem um monte de top 15 Que são bem acessíveis Porque a categoria é muito rasa Você vai resolver problema pessoal Desafiando o cara que vem de derrota Assim sua escalada Por mais rasa que a divisão seja Ela vai ser mais lenta Acho que o Boi é um cara que chegou no UFC como uma promessa, como uma revelação dos pesados do Brasil. Chegou invicto, né, no UFC? Chegou invicto, isso, chegou invicto, perdeu aquela primeira luta onde ele podia ter vencido também e meio que vacilou ali no terceiro round. Mas desafiar quem vem de derrota A escalada na divisão de pesados Por mais que ela seja rasa Vai acabar demorando mais Então isso foi uma
0: bola fora que ele teve E na antepenúltima luta da noite Tivemos um encontro importante para a divisão Peso galo feminino Germane Randamir surpreendeu e finalizou Juliana Penha e também encostou na oportunidade de lutar pelo cinturão mais uma vez. E a atuação do holandês, o que falar dela? Cara, então, eu falei mais cedo, né, que tava esperando para falar dessa luta, para dar um comentário completo
2: sobre a Holly Holm. Eu acho que essa vitória da Jermaine Derandami, ela acabou colocando uma pulga atrás da orelha aí do, dos matchmakers UFC, porque é provável, eu diria, até pela situação da Amanda que tem essa luta com a Megan Anderson na outra categoria marcada, é dona dos dois cinturões que talvez role um Tyro Eliminator então assim, quem esperava que esse evento do fim de semana fosse já é, escalar a próxima desafiante ao cinturão talvez possa ter que ver outra luta e assim, pra, pra ser né, para ficar sucinto aqui também e não me alongar muito, como eu tinha adiantado um pouco antes, é que essa foi a maior zebra da noite, né? A Jermaine Me conseguiu a primeira vitória para finalização da carreira dela, justamente sobre uma atleta que é famosa por ser grappler, né? Ela, a Juliana Pen ganhou o tuf que foi treinado pela Ronda Rousey, pô, finalizando Deus e o mundo. O forte dela é a luta agarrada e acabou pega aí, numa guilhotina, uma entrada meio esquisita, entrou com a cabeça ali, é, quase que pedindo, né, pelo amor de Deus, encaixa essa guilhotina em mim. E aderando a mim, que nunca tinha finalizado ninguém, finalizou justo talvez aí uma, né, uma das mais competentes grapplers que teve pela frente, não é a mais, mas assim, uma das mais. E uma coisa que eu assim tenho que citar é que alguém ficou rico com isso, porque essa um, esse resultado estava pagando 250 dólares para cada 100 dólares apostados, ou 25 vezes, não, desculpa. 2.500 dólares para cada 100 dólares apostados, quer dizer 25 vezes mais, ou seja, o cara que apostou aí mil prata num negócio desse saiu com 25 mil dólares no bolso, é, alguém ficou muito rico e eu só posso acreditar que essa pessoa apostou por engano, porque ninguém em consciência olha e fala assim, ah não deixa eu botar aqui, ó, finalizar, é que nem o cara que sei lá, mano, apostar, McGregor ia finalizar o, o Habib, entendeu o é, uma coisa desse tipo assim, não ia acontecer, e, e rolou, né, então é, é... Um dos resultados aí mais surpreendentes que a gente deu, ou mais surpreendente da noite, não pelo resultado em si, mas pela
1: forma. Acho que o que pega com a Juliana Penha é que ela, nos últimos quatro anos, ela tem três lutas e duas derrotas. Você tá falando e que a mulher, depois que... que engravida, ela não sabe lutar mais não. Tô
2: é, ela véio, só só
1: engravidou, né? Ela engravidou, ela foi presa com briga em bar. Acho que a vida da Juliana Penha depois do Tuf não foi tão legal. E eu acho que isso também pesa contra a da Handami, por isso que eu acho que a Horm está um passo à frente. Ou um atleta que tinha 1 um e 1 um e 4 anos e vence o segundo round, entra no terceiro round com a luta empatada com a então número 1 um do ranking, eu acho que é um ponto negativo para quem
0: estava assídua como a Germain estava. E no UFC Ilha da Luta 4, mais um representante brasileiro que fez bonito foi Luiz Vendramini O peso leve, que estava sem lutar há mais de dois anos, voltou em grande estilo com o um nocaute sobre Jessy Ayari, que rendeu ao lutador um bônus de performance.
1: Surpresa para vocês? Acho que... Essa é uma daquelas lutas emocionantes. Ao final da luta, eu vou tentar reproduzir o diálogo que o Luigi teve com o pai e técnico dele antes dele ser anunciado como vencedor. Ele disse para o pai, vencemos, vencemos, conseguimos. O pai dele respondeu algo como, sua vida está começando agora. Porque para lutador é difícil, cara. Dois anos sem lutar, convivendo com lesões. Essa indefinição sobre a carreira. Um cara que chegou no UFC invicto há dois anos atrás pegou uma luta meio que de última hora, perdeu pro Eliseu Capoeira e aí nunca mais lutou porque sofreu com lesões. Mas imagina o cara que tem oito vitórias e nenhuma derrota na carreira. Quando ele vai lutar no maior evento do mundo, ele perde. Ele fica com aquela sensação de, será que eu sou tão bom como eu achava que eu poderia ser invicto sem perder? Porque eu cheguei no alto nível e fui nocauteado no segundo round, eu não consegui mostrar o meu potencial somado a isso, lesões, cirurgias indefinição sobre o futuro sem saber o que seria da carreira dele, cara e quando ele vence, da forma como ele venceu né? com um nocaute que fez valer o seu apelido de garanhão italiano, mesmo apelido de rock balboa, muito legal, diga-se de passagem
2: É esse, esse apelido acho que era de um filme pornô que o Stallone fez né? <risos> que não, cara, não cara.
1: sério
0: velho. dou isso. um Google aqui um soft porn que o, que o Salone fez, The Italian Sterling. <risos> isso, isso aí eu sei, mas eu não sabia que era por causa disso. Chama The Italian Stanley no filme, procura pra você ver. Vou olhar aqui. Desconsiderando
1: essa questão do soft porn e voltando pra luta do Luigi. Você tem uma ideia, o tamanho da empolgação dele, ao final da luta, ele curtiu todos os comentários no Twitter do Super Lutas, no Facebook do Super Lutos, na página de resultados do site, tudo que tava falando dele. Você vê que era ele participando ali que ele tava curtindo aquela vitória de verdade. Então esses momentos, cara, que são muito legais da gente retratar, não importa se é a primeira luta do card preliminar, de um fight night que ninguém esperava tanto. Acho que esses momentos de emoção são muito legais e espero que a carreira dele decole daqui para frente, porque... Dois anos para um atleta é muito tempo, porque é uma carreira muito curta. Vamos imaginar a gente aqui dois anos sem fazer um podcast, dois anos sem escrever um texto. Isso acreditando que a nossa carreira porventura acabe com 40, 40 e poucos anos. Então dois anos para um lutador é mais que dois anos para uma pessoa que tem um trabalho convencional. E eu fico muito feliz desse cara se reencontrar do último sábado para frente. É, não, muito pouco acrescentar, cara, eu também fiquei
2: bastante feliz com a com a história, né, como aconteceu e o encontro dele com o pai ali depois, foi muito bonito mesmo, e a gente sabe da situação que vários atletas passam, enfim, no caso dele é um talvez aí uma realidade um pouco ainda mais dura, né, esse tempo todo sem lutar, enfim, é muito difícil, e às vezes atletas que lutam constantemente, às vezes tem dificuldade para se manter, enfim, né, imagina um cara que, pô, passa tanto tempo assim, sem atuar profissionalmente, sem fazer aquilo que... E realmente foram dois anos, né? Foi, foi setembro de 2018, a última vez que ele lutou e agora, é o tipo, outubro de 2020. E uma coisa assim, só uma observação antes de passar a bola de novo pra você, VH, é que ele manteve, né? Com, como foi um nocaute, ele manteve como um atleta que nunca viu a papeleta dos jurados, né? Todas as lutas dele, até a que ele perdeu pro Eliseu Capoeira, foi por nocaute ou finalização. Então, não, é um cara que entrega também
0: lutas interessantes para o público, que gosta de ver ação, que gosta de ver luta movimentada. Então é importante falar também, olho nele, que ele tem só 24 anos, cara. Impressionante, realmente. Parabéns pelo Luigi. Antes de soar o Gong e encerrar esse round, vamos para o quadro Vale a Pena Lembrar de Novo, em que nosso historiador do esporte, Lucas Carrano, vai lembrar um fato importante ocorrido no mundo do MMA. O Vale a Pena Lembrar de Novo dessa semana,
2: em colaboração com o historiador do esporte, eu, Lucas Carrano, vou trazer para você uma história de 2003. Em uma semana como essa, mais há 17 anos, Maurício Shogun Rua, que na época tinha apenas 21 anos de idade, fez sua estreia no evento japonês Pride, na época a principal organização de MMA do Planeta. Shogun, que treinava na Box ao lado de nomes como Vanderlei Silva, Anderson Silva e seu irmão Murilo Ninja, enfrentou o japonês Akira Shoji no Pride Shockwave 1. Shogun, que tinha somente 5 lutas realizadas até então na sua carreira, venceu o japonês por nocaute ainda no primeiro round e começou uma trajetória de sucesso no Pride, onde também se tornaria campeão de um torneio posteriormente. E é isso, semana que vem eu volto com outra história que aconteceu nessa mesma semana, mais alguns anos atrás. Até
0: lá! Voltamos para o nosso segundo round e vamos para o nosso quadro Decisão Dividida. Cada um de nossos comentaristas escolherá um ponto de vista e tentará contrapor o de seu debatedor. Além da vitória de Holly Holm, que é a atual número 2 no ranking das galos, o card também teve o resultado de Germaine me de que é a primeira. As últimas derrotas das duas atletas foram justamente para Amanda Nunes na disputa do cinturão da categoria. Agora pergunta, caso não haja esse Tyro Eliminator, qual das duas merece a chance de desafiar novamente a Amanda Nunes? Cara, eu vou ficar com a Germaine
2: me por alguns motivos. Assim, a, assim como a Holly Holm, elas têm muitas semelhanças, a verdade é essa. E eu não vou dizer que eu ficaria assim, chateado, acharia injusto se uma ou a outra fosse a escolhida. Mas nesse caso específico, eu vou ficar com a Germander Random por um motivo. Assim, ela tem um histórico maior, digamos, com a, a Amanda, e isso poderia servir como talvez aí uma válvula para negociar uma luta ou para poder fazer uma promoção de luta, além do resultado. Apesar de, de concordar com o Eduardo quando ele fala que a adversária que ela bateu acaba tendo menos peso, embora historicamente talvez seja até mais relevante do que a, a Irene Aldana, mas em questão de momento, de fato, estava bem atrás. Mas a forma como ela venceu também mostrou mais do que aquilo que a gente sabe. Como eu falei, a Holly Holm é... Aquela nota 8 sempre, né? Ela oscila pouco. Mas a The Random Me fez algo que não se esperava. Então talvez por esse fator uau, wow, ela possa eventualmente conseguir aí e merecer. Mas eu não ficaria chateado, né? Nossa, achava uma
1: garfada se não fosse
2: ela. Mas acho que, que ela deve... Que ela talvez mereça um pouco mais.
1: Eu fico com a Holly Holm por alguns motivos. O primeiro deles é o técnico. Acho que a atuação da Holly Holm é mais impactante que a atuação da Dahan Demi, mesmo ela tendo conseguido a primeira finalização da carreira dela. A Home fez 25 minutos de alto nível contra um atleta que vinha em ascendência. O segundo, e que a gente nunca pode tirar de contexto, é que a Holly Home é muito mais popular, é muito mais comercial. A Amanda Nunes, por si só, Apesar de ser duas vezes campeã, ela não vende tanto como a Holly Holm pode impactar uma venda de pay-per-view. Por esse motivo, eu acho que a Holly Holm está os dois passos na frente. Dentro do octógono, ela teve uma atuação que chamou mais a atenção e, comercialmente, ela é mais forte que a holandesa. Então, mesmo ela já tendo perdido o da Randami naquele cinturão inaugural do peso pena acho que a americana tem vantagem nessa corrida.
0: No final da última semana, tivemos a notícia de que Cody Garbrandt se lesionou e está fora da luta contra Davidson Figueiredo, que aconteceria em 21 de novembro, no UFC 255. A luta pelo título foi mantida, mas o norte-americano acabou sendo substituído por Alex Pérez. Pra vocês, é melhor ou pior pro brasileiro que faz sua primeira defesa de cinturão dos moças? Acho que é pior em todos os
1: sentidos. Deu porque o Garbrandt, assim como eu tinha dito da Holly Horn, é um atleta conhecido nos Estados Unidos, é um cara que puxa venda de perdeu, que puxa público, e o Davidson precisa desse cara ainda para ele ser alavancado mundialmente, e o Garbage poderia fazer isso por ele, e o Pérez infelizmente não, segundo porque o jogo pode não ajudar muito o brasileiro, o Pérez é um cara que tem um joguinho chato, que pode complicar a vida do Davidson, contra o Cold que é um cara que historicamente é um pegador tem talvez uma das melhores atuações em uma luta que eu vi na minha vida inteira, que foi aquela luta contra o Dominique Cruz, mas aquilo me pareceu um ponto fora da curva. Aquele garbage a gente nunca mais viu e eu acho difícil da gente ver novamente. Então, por tudo isso, pela questão comercial, pelo estilo de luta, eu acho que é pior pro Davidson pegar o Pérez que pegar o ex-campeão dos pesos galos.
2: Cara, eu acho que ficou melhor pra ele se a gente considerar que eu acredito que o Gabriel tinha um adversário mais difícil, sabe? Então assim é, teria uma luta mais dura, não que o Perry seja um adversário fraco ou ruim, pelo contrário Era um cara que até não era o no, né o, o, o contender natural, mas acho que foi o que deu para fazer ali diante das circunstâncias. É uma luta sem sombra de dúvidas também complicada, até porque é a primeira vez que o, o Davison vai estar na posição de ter algo a perder, né? Ao, ao entrar para lutar, porém. Ali do, do outro lado não ser o Cold Gabriel pode ser uma vantagem para ele. A gente já não sabe muito bem como é que ele ia reagir, como é que ele ia é, se portar nessa divisão, mas é um atleta que, é, mesmo tendo oscilado, tendo tido ali um momento um pouco aquém nos últimos anos, aparentemente se recuperou bem. E quando tá na ponta dos cascos é muito perigoso. Então poderia ser realmente um, uma luta encardida
0: para o brasileiro e que, se não vai rolar, então teoricamente dá uma melhorada para ele. Chegamos ao fim desse segundo round com uma singela homenagem a Ed Van Halen, um dos guitarristas mais icônicos da história do rock. Infelizmente, durante a gravação desse episódio, fomos surpreendidos com a notícia de que o artista faleceu aos 65 anos. Van Halen travava uma luta contra um câncer na garganta. Então, fiquem com um trecho de Jump, um dos maiores hits do guitarrista. Voltamos para o terceiro e último round e vamos analisar o UFC da luta 5, que acontece nesse sábado e vai trazer um verdadeiro esquadrão brasileiro. Na luta principal, teremos o aguardado retorno de Marlon Moraes ao octógono. Ele não luta desde o confronto polêmico contra José Aldo, em dezembro do ano passado, quando venceu o Manauara na decisão dividida dos juízes. Nesse sábado, o Marlon vai enfrentar o perigoso Cory Sanhaga e uma vitória pode garantir um dos atletas como desafiante ao cinturão de Peter Yan. Palpites? Cara, eu acho uma luta complicada, mas eu vou dar
2: uma pequena... Pequena vantagem pro Marlon, mas com muito medo. Mas eu acho que ele é o cara mais completo do, do que o Sennheim, apesar de ser muito perigoso. Então, é, eu acho muito equilibrado, mas ah, vou dar uma pequena vantagem aí pro brasileiro.
1: Eu vou de Marlon também. Acho que o Marlon que chegou com muitos méritos naquela luta por cinturão contra o serrudo venceu até o primeiro round mas acabou perdendo o ritmo a partir do segundo assalto e desde então algumas coisas não têm dado certo para ele ele recebeu o José Aldo venceu aquela luta oficialmente com mais algumas pessoas não concordam com o resultado e o José Aldo foi disputar o cinturão contra o Pitean não o Marlon que tinha vencido aquela luta e diga-se Marlon e Pitrian era uma luta que estava previamente agendada O Marlon foi tirado para escanteio Para ser colocado o cara que ele venceu Então isso é quase que absurdo Como prêmio, ele ganha o San Reagan Que é um cara que vem de derrota Mas na luta do próximo sábado Apesar de ser um casamento difícil para o brasileiro o Serrega é um cara que é muito subestimado, diga-se. É um cara maior, mais alto e que o Marlon vai ter que usar de muita movimentação, de muita velocidade para conseguir colocar seu Muay Thai em jogo para deixar o octógono com o braço erguido. Então, apesar de todos os pesares, toda essa dificuldade que o Marlon pode ter na distância... Eu vou colocar
0: as fichas no brasileiro. Nessa também eu vou postar no Marlon. Eu acho que, mais do que querer vencer, ele precisa vencer essa luta, porque é, é difícil analisar, né? Mas ele realmente, é, não vamos falar sacaneado, mas porque. Mas assim, vocês entendem o que eu quero dizer, mas é. é ele vai entrar com uma motivação diferente para essa luta. Ele é o primeiro, é o número um do ranking, o primeiro desafiante não recebeu essa oportunidade, tá com sangue no olho, e... mas ele vai enfrentar um cara que nunca foi nocauteado, sofreu só uma finalização na carreira e vem de derrota. Então eu vou apostar no Marlon Moraes pra luta principal do UFC e da luta assim Na luta co-principal, mais uma apresentação do nosso Edson Barbosa. O lutador fará sua segunda luta no peso-pena e tentará encerrar uma sequência de três derrotas consecutivas. O Friburguense vai enfrentar Mark Juan Amirane em uma luta de estilos opostos, um trocador e um finalizador. Quem leva? Poxa, o Edson também. Eu acho que a turma de Friburgo
1: vive uma fase daquelas, né? Porque nas últimas duas derrotas do Edson, tanto pro Paul Felder como pro Dan Ige, eu acho que ele venceu as lutas e foi derrotado na decisão dividida bastante contestada, diga-se. Então o Edson entra, quer queira, quer não, pressionado para essa luta. Vamos lembrar que não há muito tempo atrás, o brasileiro pediu publicamente para ser dispensado do seu contrato com o UFC. Não sei se insatisfeito com esses resultados, insatisfeito com a falta de lutas, porque ele lutou duas vezes em 2019, lutou só uma vez em 2020 até então, mas é uma luta que ele entra pressionado. Acho que é um casamento básico, para o brasileiro e eu acho que ele, mais do que apostar nele, eu acho que o Edson precisa vencer o americano no próximo sábado. Cara,
2: então, eu acho que o Edson leva uma pequena vantagem porque o americano tá está substituindo, né? Está entrando como substituto, então talvez não venha no, no campo completo ali, não está 100% preparado. Isso pode ser que faça alguma diferença em favor do brasileiro, mas também concordo que é um cara que tem dado azar em todos os aspectos da luta, né? Desde o casamento até as papeletas, enfim, tá. tá vive um drama o Edson Barbosa.
0: Eu vou no Edson também, é, conversei com ele essa semana. Ele tá, e ele, apesar dessas derrotas, assim, parece que tá bem tranquilo em relação a isso, porque ele sabe. Que... Na minha opinião, na verdade, na dele, acho que De vocês também, aí, as duas últimas lutas Contra o Felder e contra o Anísio Pra mim, ele venceu a luta, então ele tem A consciência, de que fez um bom trabalho, assim Não, não pra fazer, pra ganhar na decisão Unânime, mas fez um bom trabalho é, Pra mim, ele vai vencer essa luta E vou apostar em um nocaute são, é são estilos opostos Ali, eu vou, eu vou apostar na trocação do brasileiro Além dos protagonistas, também teremos as Apresentações de Marcos Maluco, que vai enfrentar Drigos Duplessis, Rodrigo Zé Comec, que encara Chris da Caos, Bruno Buda alguém que vai trocar forças contra o Lambekov, e Tominhas Almeida que tá escalado o card, mas ainda não tem adversário, já que seu rival, Alejandro Pérez acabou testando positivo para Covid-19 Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Super Lutas. Eu queria agradecer ao Lucas e ao Eduardo pela participação Valeu VH, valeu
2: Eduardo prazer estar aqui é, pô, semana que vem a gente está de volta, então comentando aí mais sobre o evento final de semana agora também é legal que tem evento até o final do ano, tem evento todo sábado, né, então a gente não vai ficar sem evento para analisar. Então a gente vem falando aí sobre esse card que
1: está cheio de brasileiro, que vai rolar no próximo sábado. Um abraço. Valeu, Lucas, valeu o VH, valeu todo mundo que chegou até aqui, valeu as mais de 250 mil pessoas que escutaram o nosso último podcast. Eu sei que eu já agradeci no início, mas eu tenho que agradecer quantas vezes foram necessárias. Eu gostaria de pedir mais uma vez todo mundo que está escutando esse podcast pelo seu aparelho de celular, se inscreva tanto no Google Podcasts, no Spotify, no Apple Podcasts, para que você receba as notificações de cada vez que esse podcast for lançado.
0: Obrigado a todo mundo. Semana que vem tem mais. Até lá. Boa. E para vocês todos que chegaram até aqui, muito obrigado. E na próxima semana tem mais. Um abraço.